0: Hallo und Grüezi, hier sind wir wieder beim Delphin Horse Training Podcast. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der Retto und der Retto ist ja der Begründer von Delphin Horse Training, eine hochinteressante Geschichte. Und er selber hat viele Abenteuer erlebt und eigentlich würde man sagen, er ist eine Art Pferdeflüsterer. Ich weiß nicht, ob er das gern hört, aber diesmal wollen wir ihn als Pferdeflüsterer einfach besser kennenlernen. Was ist deine Geschichte, Retto? Erzähl.
1: Pferdeflüster ist natürlich im Moment quasi ein populärer Begriff. Viele Flüsterer flüstern herum. <lacht> ja, ja ich, ich werde eine Geschichte erzählen. Betrifft zwar Stiere, aber zuerst mal zu der Frage bezüglich Pferden. Was schon ist, ist, dass es Menschen gibt, die mehr Einfluss haben auf Pferde als andere. Oder man könnte auch ein bisschen hart sagen, es gibt viele Leute, die wenig Einfluss haben auf Pferde. Ich bin nicht mit Pferden aufgewachsen. Ich, etwa mit zwölf Jahren habe ich Reiten gelernt. Und ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich eher zu den Menschen gehöre, die äh, viel Einfluss haben auf Pferde. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich habe mehr Einfluss. Und so ein Höhepunkt war mal, ich habe einen Kurs gegeben und da habe ich ein Brett auf den Boden gelegt und da waren 17 Pferde und von diesen 17 Pferden, die sollten da rüber, das war eine Übung, wie man so ein Hindernis bewältigt okay. und da ist eins von den Pferden mit seinem Besitzer rübergegangen, 16 nicht. Mhm. Und dann habe ich das erste genommen von diesen 16 und das ging mit mir rüber, das zweite, das dritte und bis auf ein Pferd, das bei mir auch nicht drüber ging, einfach so äh, sind alle Pferde bei mir entweder ohne zu zögern oder mit ein bisschen Zögern drüber gegangen. Stark. Und da haben die Leute natürlich wissen wollen, wie machst du das? Ja. Und ich konnte es gar nicht sagen. Ja. Es ging einfach. Ja. Und ich habe mir dann immer wieder Gedanken gemacht, woran liegt es? Ich kann es auch heute nicht restlos erklären, aber das eine ist sicher, dass man viel Erfahrung hat. Ja. Oder weil, wenn man sich mit schwierigen Pferden auseinandersetzt, lernt man natürlich viel, Und man darf eben den Problemen nicht ausweichen. Ja. Das ist das Eine, wenn man die Pferde gut versteht. Und das Andere ist etwas, was schwierig zu erklären ist. Aber es ist, dass man eine Absicht hat und keine Vorbehalte. Ja. Dass man also, man geht nicht zu einer Brücke. Also wenn man zu einer Brücke geht und sich fragt, wie wird mein Pferd reagieren, dann öffnet das ist schon man den. Ja, genau.
0: Ja. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, du hast also Betrachtungen im Kopf und das überträgt sich auf das Pferd. Die Pferde genau. sind scheinbar sehr sensibel, spüren sofort die Unsicherheit oder etwas, oder? Nehme ich ja, an.
1: Ja, ja, genau. Und du bist nicht mehr ein Glieder. Das ja. Pferd spürt, er ist auch unsicher. Es weiß ja nicht, warum. Und dann fühlt sich das Pferd nicht mehr geborgen, nicht mehr sicher, beginnt dann quasi selber zu denken, wenn ja. du das so sagen willst. Also, das ist schon ein Punkt. Und ja, zu gewissem Maße kann man sich das aber auch erarbeiten, aber vielleicht schon nicht zu beliebigem Maße.
0: Ja, was mir dabei einfällt, was du mir ja auch in einem anderen äh, Teil gesagt hast, was wichtig ist, was mir sehr wichtig scheint, dass du ja nicht nur jemand bist, der so, sozusagen äh, für dich allein Pferdeflüsterer ist und und äh, Pferde bewegen kann, sondern du hast ja herausgefunden, wie man mit Pferden umgeht, und zwar auf einer solchen Weise, dass du es auch anderen Leuten beibringen kannst. Ich glaube, das hast du mir doch gesagt, ist doch ein maßgeblicher Unterschied. Du hast auch Bücher geschrieben, also das heißt, das ist doch ein wesentlicher Punkt, ja. oder?
1: Also nicht Bücher, ein Buch, ja. Ein
0: Buch, genau, richtig, ja. Ja, immerhin. Und dass du, dass du anderen Leuten beibringen kannst, du machst ja sehr viele Kurse, wie es geht. Du, du wirst also mehrere Pferdeflüsterer sozusagen ausbilden und du bist nicht der Einzige, den es hier gibt.
1: Ja, es gibt einfach sehr viele Leute, die lieben die Pferde. Sie geben wahnsinnig im Grunde genommen wahnsinnig viel Geld aus, 1000 Franken im Monat oder ja. was immer. Sie haben ein Pferd gekauft, aber sie haben Angst. Also es sind halt vielleicht 50, 60, 70 Prozent, die sogar Angst haben, immer wieder mit dem Pferd umzugehen. Das finde ich einfach das muss nicht sein das ja. muss wirklich nicht sein man kann in kleinen Schritten lernen wie man der Lieder wird von seinem Pferd und das ist beim Delfinos Training ein ganz wichtiger Punkt und man kann lernen sich so zu verhalten dass einem das Pferd vertraut vielleicht nicht in dem maße wie bei einem dieser weltberühmten flüster das schon nicht aber doch zu einem solchen maß dass man äh, Freude haben kann am Pferd und das ist mein Ziel also, und ich finde, wenn man das schon weitergeben kann, ja, dann muss man fast.
0: Das heißt also, jede Person, die ja also willig ist und es möchte, könnte zu einem gewissen Teil ein Pferdeflüsterer sein.
1: Ja, es ist so. das, das ist, ist so. Was,
0: das ist doch großartig und gibt viel Hoffnung.
1: Ja, und ich, wenn ich manchmal denke, warum sitze ich nicht einfach zu Hause und schaue Fernsehen, und sondern stehe in einer kalten Reithalle, dann erinnere ich mich genau an diesen Punkt. Und das macht mir aber auch sehr viel Freude. Und ich du ich helfe ja nicht nur den Menschen, sondern auch den Pferden.
0: Ja. Und du hast schon vielen geholfen, Ja, oder? Ja, natürlich. Wie viele Jahre machst du das jetzt?
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Das delfin training ist seit drei Jahren. Ja. Aber äh, ich habe natürlich schon in den 80er-Jahren Kurse gegeben. Aber nicht so systematisch, weil ich da natürlich noch einen Job hatte. Und eine Familie, die habe ich auch noch, aber die braucht mich nicht mehr so.
0: Ja, das braucht ja. es, damit du natürlich die Entwicklung gehabt hast, um jetzt... Da zu stehen, wo du bist und äh, in der Lage bist, das zu tun. Ja, das ist ne? ja. genau.
1: Jetzt Flüsterer.
0: Ja, 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 die andere Geschichte. Ja, ja, genau, da ja.
1: genau. gibt es eine Geschichte, die finde ich sehr eindrücklich und äh, die zeigt eigentlich schon, dass es so ein Flüstern gibt. Das sieht man übrigens auch bei diesen Hundetränen, die mhm. irgendwie einen, einen enormen Einfluss haben. Ich hatte mein Pferd in einem Gutsbetrieb am Zürichsee und da waren auch Kühe und ein Stier mhm. und ich komme eines Tages auf den Betrieb und da stehen relativ viele Leute beim Kuhstall und da gehe ich vom Pferdestall zum Kuhstall rüber, irgendwann und frage, was ist los, ist irgendwas passiert und dann erzählen sie mir folgende Geschichte die hatten haben einen Stier, hatten einen Stier. Mhm. und da war der Knecht und der hat die Futterkrippe geputzt und in dem Moment, wo er genau vor dem Stier stand hat der Stier zugestoßen und hat den Mann eingeklemmt. Aber der Stier ist mit den Hörnern am an der Betonmauer angestanden und der Knecht war eingeklemmt. Er konnte nicht rein, nicht raus. Er hat aber keine Rippe gebrochen, aber er, er konnte sich nicht bewegen. Er hat sich dann, äh, äh, das wurde mir alles erzählt, äh, ja. hat sich dann an die Hörner geklammert, weil er Angst hatte, dass der, Pfiel na, der Stier nachstößt. Weil die Stiere haben die Eigenschaft, zurückzugehen zu stoßen Und wenn so ein Horn in der Brust ist, dann Hast du den letzten Tag gehabt? Ja. Äh, aber der Stier hat nicht nachgestoßen. Er ist einfach, man kann sagen, wie ein Ochse, das ist ein versteckter Witz. Ja. <lacht> ein Ochse ist ja war mal ein Stier, wie ein Walach <lacht> mal ein Äxt war. Also wie ein Ochse ist gestanden er, er stur und hat diesen Knecht eingeklemmt. Und die haben mit verschiedenen Mitteln, die haben natürlich dem Guts den Betriebsleiter gerufen, haben den Betriebsleiter gerufen, haben verschiedenes versucht, aber das hat nicht äh, funktioniert. Und dann haben sie sich erinnert, dass in Bülach ein Stierflüsterer lebe, ja. ein Bauer, Aha. der es so gut mit Stieren könne. Und Bülach ist auf der anderen Seite von Zürich, und es gab keinen Westring, die haben den angerufen, haben ihn glücklicherweise erreicht. Die Autobahn da. Ja, die Autobahn, der Ring, ja konnte. genau. Der musste also von Bülach, die haben ihn erreicht zum Glück, und da war er auch noch kein Handy, haben Und der ist ins Auto gestiegen und fährt durch die Stadt Zürich nach Kirchberg, was bestimmt 40 Minuten gedauert hat. Ja. Mindestens also mindestens 30, 40 Minuten, zwei war ja Abend, äh, Abendverkehr. Und der Stier stand nach 40 Minuten immer noch da und der Knecht war immer noch eingeklemmt. Oh, Gott. Und da kommt der, dieser Bauer rein, sieht die Situation, sagt zum Stier, geht zum Stier, ganz ruhig hin, krault ihn kurz am Ohr und sagt, «Was machst denn auch du da, Bube? Also Hochdeutsch, äh, «Was machst denn du da, kleiner Bube? Und der Stier geht ganz ruhig zurück und die Sache war erledigt. Unglaublich. Ja, <lacht> und, unglaublich. unglaublich. «Was machst denn?» da? hat fünf Sekunden, zehn Sekunden gebracht, hat gesagt, «Was machst denn du da, Bube? Und der geht zurück und die Sache ist erledigt. Und ich meine, das ist schon irgendwie übernatürlich. Das, das kann ich, man wohl sagen. Und ich glaube schon, dass es eine Fühlverbindung gibt. Und es gibt, es gibt einen Autoren, der hat nachgewiesen, das Pferde, ein Engländer, Henry Blake, dass Pferde eine Fühlverbindung haben. Also gewisse Pferde haben über Distanzen von mehreren Kilometern nachweislich eine Fühlverbindung. Also wenn man das eine Pferd, das eine Pferd verängstigt, dann kriegt das andere Angst, obwohl es keinen objektiven Hintergrund gibt. Ja. Und ich glaube, es gibt schon eine Fühlverbindung. Das ist meine Überzeugung. und Ja, und es ist ich mein Traum und mein Ziel, die vielleicht ein bisschen vorhandene Fühlverbindung noch zu verbessern.
0: Sehr schöne Geschichte. Ganz, ganz toll. Und das zeigt einem die Stiergeschichte. Ne? Das ist auch ein, ein Huftier, sozusagen wie das Pferd. Und Ähnlich das ist,
1: jedenfalls. ja. Ein richtig. ja.
0: <lacht> also man kraule hinter dem Ohr und spreche ganz normal. Aber ich glaube, es kommt mir jetzt so vor, wie wenn man mit einem Baby spricht, so mit der Babysprache. so tut, 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 Das mögen Babys auch nicht. Die wollen einfach ganz normal, sauber, ordentlich angesprochen werden, wie als wären sie erwachsen. Und wahrscheinlich muss man, das ist jetzt nur meine so Idee, einmal äh, das Gefühl haben, dass es ein Partner ist und nicht ein Feind oder nicht jemand, den man irgendwie unterjochen muss. So irgendwie denke ich mir das jetzt. Oder was sagst du?
1: Ja, Ja, also das finde ich eine gute Analyse. Ich meine, irgendwie... Also mein der Erfolg vom Delfinos-Training beruht auch darauf, dass man das Pferd, dem Pferd Freiheit gibt. Mein Training fängt mit der Freiheit an. Oder? Aber das kann dann auch falsch verstanden werden, weil man muss auch das Leidtier also sein. Das Pferd muss mir vertrauen, es muss mich respektieren. Aber ich will das Pferd nicht dominieren, oder? Ich will das Pferd nicht dominieren, ja. sondern ich will mit dem Pferd eine Kooperation finden. Und das steht auch im Interview auf der Homepage bezüglich Spitzensport. Ich glaube auch, dass ein wirklicher Spitzen, ein Spitzenpferd, das gewinnt deshalb mit seinem Reiter, Steve Gerda und so weiter, Fuchs und so, weil das Pferd will weil ja. das Pferd will. Ja. Und wenn man gegen den Willen arbeitet, dann geht das nicht. Man muss einen Weg finden, dass das Pferd will. Und auch wenn das nicht jeder glaubt, das kann man. Das beruht aber nicht auf Streicheln und 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 viele Belohnungen geben. Wenn ein Pferd Angst hat, dann nützt eine Belohnung nichts im Moment. Man kann ein Pferd nicht beruhigen mit einer Belohnung. Eine Wiese beruhigt das Pferd auch nicht, auch wenn man sie fressen kann. Wenn das Pferd Angst hat, hat es Angst, dann braucht es jemand, der Sicherheit, der ihm der Sicherheit ausstrahlt. Und da sind wir wahrscheinlich schon dort, wo dieses Pferdeflüstern hinführt. Ich meine, dieser Bauer hatte keinen Zweifel, stelle ich mir vor, als er sagte, Bubeli, was machst du da? Er war mehr verwundert. Es ja. gibt ja gar keinen Grund. Also ganz
0: normal mit ihm gesprochen, wie an, mit einem Wesen.
1: Ja, wie mit dem Wesen, und ja. irgendwie, und nicht irgendwie gegen ihn, wie bringen wir jetzt ihn da weg, ja, sondern richtig. was machst du da, was soll das, quasi, ja. ja, aber ohne Kommunikation. Kritik, ja. ja, ja. Ja, weißt du, im Grunde genommen hat jeder, der mit Pferden umgeht, das schon erlebt, dass er etwas denkt, und es passiert, das, was er sich gedacht hat. Man kann dann den Fehler machen, das Pferd zu kritisieren, oder man muss sich überlegen, hat nicht das Pferd schon meinen Gedanken aufgeschnappt? Da möchte ich vielleicht noch etwas mehr zu Henry Blake sagen. Er hat sich damit ausführlicher auseinandergesetzt und sehr interessante Resultate gekriegt. Er hat per Zufall festgestellt, dass zwei Pferde, welche sich sehr gut mochten, eine Art Fühlverbindung haben mussten. Denn er hat die Pferde aus äh, Umständen heraus getrennt. Die Pferde waren eine größere Distanz voneinander, einige Kilometer. Und die Frau hat das eine Pferd zu Unzeiten gefüttert, also irgendwie um 3 Uhr am Nachmittag. Und dann wurde das andere Pferd sehr nervös und hat die Anzeichen, die Anzeichen gezeigt, die ein Pferd normalerweise macht, wenn es Futter kriegt. Und das ist der Frau aufgefallen, da haben sie das untersucht und festgestellt, wenn sie das eine Pferd stressen, kriegt das andere Pferd auch Stress. Also müssen sie eine Art Fühlverbindung haben. Henry Blake hat sich dann gefragt, ob das auch zwischen Mensch und Tier funktionieren kann. Er hatte ein Pferd, das ihn sehr gut mochte, mit dem er sich sehr gut verstanden hat. Und da hat er Folgendes gemacht. Er hat zwei Futterkübel hingestellt, quasi in einem Dreieck. Die Stalltür, dann 50 Meter Abstand links ein Futterkübel und 50 Meter rechts ein Futterkübel und hat ge jeweils gewürfelt und dann in den Kübel Futter reingetan, der, was beim Würfeln herausgekommen ist und beobachtet, wo das Pferd hingeht. Und er hat festgestellt, glaube ich, in 3 oder 54 Prozent der Fälle hat das Pferd den einen Kübel zuerst probiert, dann den anderen. Also heißt es war Zufall. Nachdem das dann eindeutig Zufall war, hat er das gleiche Experiment gemacht, hat wieder gewürfelt, das wieder in den entsprechenden Kübel getan, hat sich aber hingesetzt und einfach in Gedanken ganz intensiv vorgestellt, in welchem Kübel das Futter ist und notiert, ob, wie oft das Pferd direkt zum richtigen Kübel ging. Er hat gedacht, das werde vielleicht 60, 70 Prozent sein, hat er gehofft. Er kam auf über 90 Prozent. Das heißt, irgendwie hat das Pferd mitgekriegt, was er sich gedacht hat. Henry Blake hat dann gesagt, es habe nicht bei jedem Pferd funktioniert, sondern bei den Pferden, mit denen er eine sehr gute Verbindung hatte. Ich selber habe dann versucht, das auch zu machen, mir etwas vorzustellen und ich bin der Überzeugung, dass das eindeutig funktioniert. Ich habe nie so ein ausgedehntes Experiment gemacht, aber ich habe Vorstellungsbilder wenn ich mit den Pferden arbeite. Aber ich glaube, das wäre ein anderer Podcast oder vielleicht ein Kurs. Aber einfach wollte ich das Thema ganz kurz streifen. Es ist fantastisch, was Pferde aufnehmen können von uns Menschen.
0: Du, das ist fantastisch, Reto. Also das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ja, Reto Feller vom Delphin Horse Training und unser Podcast. Also das war wieder ein Dankeschön für die Zuhörer, dass ihr, dass ihr schön zugehört habt, gell? Und äh, danke vielmals Reto.
1: Danke, Fritz, fürs Zuhören. Und ich danke natürlich allen, die sich hoffentlich gut unterhalten und auch nebenbei was lernen. Ja, wir freuen uns Sie schon auf sein. eine
0: nächste Folge, gell? Du hast ja einiges geplant. Ja, also, ja, so genau. viele
1: habe ich nicht mehr vorbereitet. Aber, <lacht> aber vielleicht eine schaffe ich noch.
0: Also seid wieder dabei beim nächsten Podcast mit Retto und dem Delfinhorst Training. Ich danke euch. Ciao.
1: Ciao, Fritz. Ciao. ciao. Ciao miteinander. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.